Sin Sentido Común, un podcast sobre filosofía, psicología, política, argumentación y pensamiento crítico, con Cristian Álvarez, Arturo Pérez y Remis Ramos. Estimadas amigas, amigos y amigues, bienvenidos a este nuevo capítulo de Sin Sentido Común, su antimatinal favorito donde hablamos de psicología, pensamiento crítico, argumentación, política, razonamiento, entre un espectro amplio de cosas que solíamos hablar de acuerdo a nuestra... Hasta la propia conveniencia, los invitados que hemos teniendo, la contingencia nacional... A nuestros propios deseos, creencias e intenciones. Déjale. Déjale. Bueno, estamos aquí los sospechosos de siempre, Remis, Cristian Arturo, y con nosotros esta semana un invitado muy especial, un amigo del programa, don Hugo Segura. ¿Cómo está, Hugo? Hola, hola. Gracias por haberme invitado. La verdad es que estoy cagado de susto porque este asiento fue... fue usado por, por gente muy prócer, así que espero no guatear ni, ni arrugar y... No, no, pero viejo, no. Aquí viejo. tenemos el Brand Stark de la fonoaudiología. Sí. Así <risa> <risa> como va a comentar el, el cuerpo no. de cinco. Claro. El cuerpo. Sí, pues mira, a ver, un poquito eh, de historia personal. Esto lo voy a contar yo porque me, me, me encanta esta historia. Que te... Yo con, con Lugo nos conocimos el año, el lejano ya año 2003. Carne a la chucha. En un... En, en un programa de estudios que se llamaba el Magíster de Estudios Cognitivos de la Universidad de Chile. Uh. Y formamos parte de la primera generación de gente que entró a ese magíster. Es verdad. Y era un magíster en el cual nadie entendía absolutamente ni una weá, porque, como ya lo hemos contado, las ciencias cognitivas se componen de seis disciplinas. Filosofía, psicología, neurociencia, lingüística, antropología, inteligencia artificial. Claro. Y teníamos profesores de las seis cosas, pero ninguno de esos profesores conversaba con los otros. Cero articulación. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Que si bien era un magíster interdisciplinario, el discurso de la interdisciplina, pero ninguno de los profes hacía interdisciplina obviamente tal. Quizás entre neurolingüística había algo ahí porque eran amigos. A mí, claro. Pero la pega de hacer la, integra la integración la teníamos que hacer nosotros y no teníamos ningún compañero más viejo a quien preguntarle. Un claro. Así es que, loco, esos dos años de agarrarse a cabezazo con, contra la mesa tomando café, bueno, así pero furiosamente, bueno, son puta, inolvidables, bueno, y digamos que sobrevivimos bueno, a, a esos años. Bueno. Sí, bueno, Hugo, ¿te puedes presentar a nuestros auditores? Claro. Aparte de tu nombre, ¿qué hace? ¿A qué te dedica el tiempo libre? A ver, eh, hola, soy Hugo, soy fonoaudiólogo, egresado a la Chile, eh, saqué el magíster que recién mencionaba el Remy, después hice otro magíster en trastornos de lenguaje, me dedico a la docencia universitaria y he trabajado desde que egresé con, con niños eh, y jóvenes también con trastornos del espectro autista. ¿Algún tema favorito dentro de las ciencias cognitivas? El autismo, la teoría de la mente, por ahí va la, por ahí va la cosa. Maravilloso. Ya que dijiste teoría de la mente, tirémonos de lleno. Al tiro, al tiro. Un vamos. piscinazo. Cuéntale a la gente quizás qué es la teoría de la mente en palabras simples para que todos podamos entenderlo. Mira, básicamente lo, lo, lo que entendemos por, por teoría de la mente es eh, la representación que tiene uno de la mente del otro y que nos permite explicar la conducta del otro, la conducta propia y también, aparte de explicar, nos permite anticipar lo que va a hacer el otro de acuerdo con ciertas premisas que uno tiene. O sea, es para explicar, pero también predecir. También predice, sí. Perfecto. O sea, pensar lo que el otro piensa... Exactamente. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Hay un capítulo de Friends en lo cual sí. él sabe que tú sabes que él sabe que tú sabes que él sabe. Sí. 
Sí, cuando, cuando se pone a pololear el, sí, el Chandler con la, con la Mónica y, y mm. todos sabían, pero al final te, no. le estaban guardando el Ross la, la sorpresa. La, la capacidad de cagüinear, podríamos decir. Sí, también. Claro, claro. Es una de las sí. capacidades. Oye, esto no es una habilidad trivial, ¿eh? como Bueno, tú de seguro sabes cómo queda, empieza a aparecer esta... Esta capacidad de poder pensar lo que el otro piensa. Es que hay dos cosas. Una una es lo, lo que las pruebas, eh, digamos, comunes explican y, y que, que anticipan más o menos a, lo, a eso los cuatro años y medio, cinco años, es cuando uno desarrolla esta capacidad de la de la creencia falsa. Esa es la prueba como, como considerada el gold standard. Pero se ha visto que eh, guaguas chicas pueden, pueden tener ciertos correlatos neurales con respecto a teoría de la mente. Y eh, no solamente las guaguas, sino que otros otros animales, otras especies mm. que no son humanas. ¿Cómo cuál? Los corvidos, para empezar. Mira, de hecho, hoy día eh, le contaba al Remis que en Twitter apareció un artículo de que los corvidos no solamente pueden interpretar la conducta de los otros en términos cognitivos de, de dónde escondió algo un, un cuervo, sino que además eh, empatizan. Entonces, si un cuervo está enojado y, y da demostraciones de enojo, otros tienen esta sincronía afectiva y también demuestran enojo con él. O sea que tienen emociones y encima se contagian. Justo hoy vi un artículo en Animal Cognition ¿Ya? sobre los, las suricatas que también son muy empáticas, yeah. que sus gestos también se replican, pero está el otro dato de que las suricatas también son de, en, están entre los animales más mortíferos entre sí. Ya. Yeah. O sea, la, yeah. más, la forma más probable de muerte de una suricata es que la mate otra suricata. Ok, hey. Entonces, estaba esa, esa pregunta. O sea, claro, por un lado está, está esta posibilidad de empatizar rápidamente, que se forme el lazo, pero ¿será que eso también abre la puerta? a estas reacciones asesinas claro, la, es, que, es que una cosa es entender y otra cosa es querer al otro o sea, yo puedo entender y anticipar claro. y predecir, pero eso no quiere decir que me caiga como las pelotas y me lo quiere, me lo quiere pitear po. claro puede ser claro. una herramienta por supuesto, claro. sí bueno, aparte de los córdidos, tengo entendido de que perros y gatos también tienen esa capacidad en cierta forma leer los estados emocionales del otro ahora, sí. probablemente utilizando claves contextuales muy distintas a las que usamos nosotros po. claro, pero, pero será lo mismo bueno, pregunta quizás también para ti y para todos, pero ¿es lo mismo leer el estado emocional del otro que pensar acerca de lo que el otro piensa? No, porque mm. el, el estado, o sea, hay una disociación entre lo emocional y lo cognitivo. Entonces, el, el, el empatizar, por ejemplo, había una teoría sobre el autismo que decía que los niños tenían dificultades, las personas con autismo tenían dificultades para, para empatizar. Y ese fue, fue un gallo que escribió hasta un libro, un, un, así un bloque duro y sólido de ¿Ladrillo? texto. Sí, un ladrillo de esos que no, no se lo recomiendo a nadie. Y la verdad es que fue, fue completamente refutado. Porque el, el tema con las personas con autismo no es que no tengan sentimientos, ni que no entiendan los sentimientos de los otros. Tiene que ver con procesamientos de, de, de más alto nivel. Oye, mencionaste la, teoría, la, la prueba de la falsa creencia. Sí. ¿De qué se trata así a grosso modo? Es muy, es muy, muy bonito. Entretenida. Básicamente se, hay dos personajes. Eh, está Sally y Ann. Y Sally tiene un canasto y Ann tiene una caja. Sally guarda en su canasto una bolita y se va. Y mientras se va, Ann toma la bolita y la guarda en su caja. La, la cambia de lugar. La cambia de lugar. Ya. Sin que eh, la, la Sally lo sepa. Entonces la pregunta que digamos que se hace es ¿Dónde va a buscar eh, Sally su bolita? Entonces, hasta los, hasta los cuatro años y medio, los niños dicen que la va a buscar en el canasto. Pero después de los cuatro años y medio, empiezan a, a predecir que la va a buscar en la caja. ¿Por qué? Porque no sabe o porque no vio, porque no tiene conciencia de, de, de este cambio de, de, de locación. 
O sea, en el, en el fondo tiene que ver también con un asunto de poder asumir la perspectiva de la otra persona. Lo que... De ponerse cognitivamente en el lugar del otro. Claro, claro. Ya. Oye, pero ojo, que el, yo creo que lo más asombroso quizás de esa prueba mm. es el hecho de que el niño entienda la pregunta porque ya domina el lenguaje y sin embargo no pueda... Exacto. Porque uno podría decir, es que a lo mejor está muy chico y no entiende la pregunta, pero el tema es que si entiende la pregunta y aún así se equivoca... Ahí está la es disociación. Por, es sí. porque no es un tema de comprensión de Exacto. la, de sí. la pregunta. O sea, hay, hay cierta correlación con, con estructuras sintácticas de, de oraciones subordinadas. El, 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 no, o sea, no sabe qué está en tal parte, ahí están los dos verbos de la, de la subordinada, ¿Sí? pero eh, en realidad hay una disociación clara con, con el tema. O sea, ese fue el tema de mi, de mi tesis de, del magíster. Y en, en realidad lo, lo, los chiquillos que, que tenían niveles lingüísticos muy, muy altos no la podían resolver porque tenían esta dificultad de ponerse cognitivamente en, en, en el lugar de la sala. Ponerse los zapatos del oro. Claro. Oye, pecar de hiperbiologicista, pero ¿hay algún correlato neural o alguna como actividad que se relacione específicamente con esta la idea de los tres elementos, con representarse? Mira, la verdad es que hay, hay montones. Lo que pasa es que un, con respecto al, a los TEA, los, los trastornos del espectro autista, están saliendo todas las semanas correlatos y, y hallazgos de que células de Purkinje, que el cerebelo, que el tálamo, que el hipotálamo, sí, pero hay de todo. Entonces, la verdad es que todavía no hay, no hay algo muy sólido de, de aquí. O sea, no, hay consenso, no, no para no. Pero, Ya que salió el autismo, me gustaría que nombráramos, que sea brevemente para patear en el suelo. Salió un documental hace unos años, no sé, 2012, 2013, por ahí, que se llama Le Mugre, el muro en francés, que hace un seguimiento a familias de niños autistas que fueron tratadas por psicoanalistas lacanianos. Y la cosa es que generaron un desastre en la vida de estos niños. Porque estos psicoanalistas le decían, no, lo que pasó es que usted cuando estaba embarazada no, 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 no pensaba en su hijo, no, 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 no le dio la, la atención que requería. Entonces, por eso el niño era así. Las pobres madres sufriendo y metiendo a los niños en terapias que pasaban los años y no pasaban nada. Entonces, una opinión más acabada sobre este documental, imagino que lo conocen, o al menos la, el caso. Sí, y, y bueno, claro, sí, sí. no es solo ese, sino que también hay muchos otros. De hecho, hay, hay un, un premio Nobel que se llama Nico Timbergen, que sacó un libro eh, que se llama Esperanzas de curación para el autismo. Este gallo es un etólogo. Entonces estudia la conducta animal. ¿Ya? Y en base a eso también desarrolló una, una terapia que es muy psicoanalítica, muy así del abrazo forzado. Y cuento corto, hubo muertes en California de niños que murieron asfixiados por, por esta terapia y ahora está prohibida. En Francia se siguen tratando niños con terapia del abrazo forzado, que eso es de las terapias que claramente no tienen evidencia y, y producen daño, o sea, wow. terrible. Claro. Que ahí también de lo que nuestro leitmotiv del programa es que, claro, las la ciencias son imperfectas, no sabemos todo, por eso no significa que cualquier cosa valga lo mismo que otra. O sea, Seguro. O sea, que, que no se sepa con claridad lo, los factores que te vienen del autismo no significa que cualquier pelafustán Sí, la razón eh, no, y, y, y nombro esto porque Timbergen fue premio Nobel entonces mm. el, el tema de los sesgos que ustedes tratan normalmente es re importante porque no porque el gallo tenga un, un, un doctorado, no porque el gallo trabaje en el MIT, no porque el gallo sea premio Nobel, significa que va a ser una voz autorizada o va a tener evidencia al respecto sobre todo se si viene de un área que no es su porque el tipo, claro, un etólogo animal porque, entonces, sí, pues, o sea, bueno, los nomás lo son animales también, ¿no? Pero yo creo que hay gente que puede estar un poquito colga. Estamos hablando de teoría de la mente y ahora estamos hablando de autismo. ¿Cuál es 
ahí el link, ¿cuál es la relación sí. para la gente que no, que no cacha? Vale, lo que Yo pasa es que cacho, el, el autismo se define como un trastorno del desarrollo y eh, existen varias teorías que tratan de explicarlo. Y uno de, una de esas teorías fue eh, propuesta por Simon Baron Cohen, Utah Fritz y Alan Leslie eh, el año 85 en la que plantean que los niños con autismo, las personas con autismo, eh, tienen dificultades para interpretar el, el, la cognición del otro. Entonces se agarraron de, de un artículo del año, del año 78 que se llama eh, Tiene el chimpancé una teoría de la mente y replicaron el título diciendo eh, Tiene el niño autista una teoría de la mente. Entonces ahí empezaron a, a determinar o a interpretar que tienen problemas que con la atención conjunta, con la interpretación de, del otro, con la interpretación de metáforas, que eh, la teoría de la mente como, como teoría podría eh, entrar a explicar esto. Qué mal. Oye, pero de hecho, otro concepto importante eh, es el hecho de que tú mencionaste no solo autismo, sino que dijiste espectro autista. Sí, sí. Es, y ahí yo creo que hay una cuestión que es súper importante que la gente debiera entender o manejar, digamos, la, el, por qué se habla de un espectro. Claro. O sea, un espectro es básicamente el paso de un absoluto a otro absoluto con, con matices. Una y, cantidad y, infinita de matices entre medio. Exacto, como el, el espectro de, de la luz visible, el espectro sonoro. Entonces se supone que eh, las personas con autismo es, es difícil diferenciar en dónde termina un autismo de alto funcionamiento, en dónde empieza lo que se conocía como el síndrome de Asperger. Entonces se habla de este espectro que, que facilita la comprensión y, eh, y, y facilita también el entender de que no hay absolutos dentro. Ya, o sea, de que no hay una cosa de que o tiene autismo o no tiene autismo, Exacto, sino que sí. es un, una cosa de grados. Exacto. Y igual sí. esta nomenclatura es relativamente nueva, ¿por ¿no? De los últimos 10, 15 años, porque... Die, diez, sí, 10, 15 años más o menos. Porque antes me acuerdo, nosotros en psicología veíamos el DCM4, eh, todavía uh. están separados, DCM4 el manual diagnóstico, estadística, claro. etcétera, etcétera. Eh, no, claro, el, el, el trastorno de Asperger está todavía separado del espectro autista. Claro. Y hoy en día, claro, el TSM5, ya sí a 10, o no sé en, cuál, en qué número irán ya. Vale, en el 11. Ya. En el 11. Ah, <risa> para que vean cómo estoy desacoplado de, de al mundo clínico. Eh, consulta personal, pero yo creo que ya, para el público también. Los principales errores, malos entendidos, mentiras que se dicen o que se creen en torno al, al espectro autista. A ver, el primero es el que estáis mencionando tú, que viene desde el, de uno de los primeros que, que lo describe, que es Leo Canera ya en, en el año 43, y eh, de, de él surge el tema de las madres refrigerantes. Esto lo toma Bruno Bettelheim en el año 66 y escribe el libro La fortaleza vacía, en la que claramente le echa la culpa a la familia y la terapia que él proponía, tal como lo estaba diciendo tú, es que eh, los niños fueran separados de sus madres. Entonces el, el, el daño... Perdón, el ¿Me puedes repetir el título? ¿Cómo dijiste? ¿Madres cuánto? Madres refrigerantes. ¿Así como refrigerador? <risa> claro, que eran madres frías, exactamente. Entonces, eh, lo que pasa es que las personas que llegaban donde Caner era Sí, justamente. El, las personas que llegaban donde Caner eran, eran personas que, que tenían las lucas para pa poder acceder y, y la verdad es que como eran profesionales tenían que mantenerse a cierta altura. Era, era otra sociedad en ese tiempo. Entonces, de, de ahí pasó, pasó eso. Esa es la primera. Segunda, las vacunas. Ah, uh, mirando a la bien, cámara la las, sí. mito número uno, las vacunas no sirven <risa> las vacunas no producen autismo, lo puedo decir más fuerte pero no más claro, así, así de simple las vacunas no producen autismo, no, no lo producen y esto fue un animal que se llama Andrew eh, Wakefield, Wakefield exacto, Wakefield, sí. que escribió un artículo en el que falseó los datos entonces, mintió, eh, ¿por mintió. qué habrá sido eso? ¿será que era 
quizás quería hacerse famoso, quería recibir que, plata para investigar algo nuevo. Que lo citaran mucho a su artículo y subieran los rayos. Probablemente. Quizás, y el artículo, el artículo que sacó está más retractado que otro poco. No, claro. Creo que no podría estar más rechazado. Tiene todos los timbres de no. <risa> no, y de hecho le, le quitaron la licencia para ejercer la medicina al gallo. O sea, y, y todavía se anda dando vueltas. Anda dando charlas sí, pues. entre personas que... ¿Qué será que es tan difícil? Porque, bueno, yo creo que nuestro auditorio no creo que estemos convenciendo a nadie de lo que nos escucha. que Sí, o sea, claro. si, si tú eres antivacuna y estás inventando este programa, es como que, bueno, gracias por tenernos fe y paciencia, pero loco, o sea... <risa> sí, bueno, me pregunto igual que, ¿en, en qué era esto, no sé, la desconexión de la de las personas con la comunidad científica, la poca bajada que tienen los científicos con el resto de las personas. Como que no... Me pregunto... ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Es, a ver, hay un montón de cosas. Entre otras piensa una familia a la que le nace una guagua, que viene con sus cinco deditos, viene bonita, ningún problema, llora, mira, gatea, eh, afirma la cabeza, empieza a caminar y no habla y empieza a mirar menos. Entonces el, el proceso de duelo no es el mismo que, eh, que vive una familia con, con un niño que nace con una malformación o con un síndrome. ¿Me cacháis? Entonces empieza todo un peregrinaje, es un fenómeno social, si lo querís, en el que la, la familia lo pasan pésimo. Entonces hay familias que eh, tratan de evitar el diagnóstico y esto asociado a mucho profesional que también evita dar el, el rótulo porque ¿por qué le quiere sacar el pot a la jeringa en, en mal chileno en el fondo? Ouch. Qué difícil. Bueno, yo creo que hay como un hilo conductor en... En todas estas creencias como medias charlatanas que hay que siempre prenden en gente que es vulnerable, como, como que claro. está mm. eh, como... Gente que necesita esperanza. Gente sí. que necesita esperanza, claro. claro sí. y, y algo que echarle la culpa igual, porque es fácil echarle la culpa al, a la vacuna. Si, ah, es que claro. si, si no me hubieran vacunado, no sé, mi hijo estaría bien, mi hija estaría bien. Claro, y la otra que, que estuvo de moda hasta hace un tiempo y todavía hay, hay gente que, que le cree es al tema del gluten y la caseína. Que el, gluten es, eh, es una proteína del trigo y sí. de algunos otros cereales y la caseína es una proteína de, de la, la leche. leche. Sí. El tema es que se supone que eh, esto se, se malabsorbería, pasaría la barrera hematoencefálica y produciría ciertos estados medios eh, como, como cuando estáis en, en opiáceos, así como cuando estáis drogado, entonces esto estaría, entre comillas, tan bien, tan contento solamente por la comida que, que se produce esta, 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 esta endorfina cerebral que, eh, que buscaréis menos interacción con la gente. Ya, esa explicación se da. Y, y la dieta que se da es libre de gluten y libre de caseína. O sea, sin trigo y sin leche. En fondo. O sea, una básicamente carne y verduras. Claro. O sea, no podría estar comiendo calzones rotos como nosotros ahora. No, sí. no, no. Uf. Porque mira, a mí la otra observación que, que no viene de eso, sino que viene así como de la vida en general, es que... Por lo menos para mí me da la impresión de que las creencias nunca nunca están así como aisladas entre ellas en términos mm. de justificación, sino que siempre vienen en bloque. Mm. Entonces, típicamente la antivacunas no es un tipo de que funciona en la sociedad absolutamente normal en todo, pero tiene esa creencia equivocada. Sino claro. que usualmente esa es un, es un síntoma visible, uh -huh. muy visible, porque es el que te lleva a la controversia, el que te lleva uh -huh. a pelear en Twitter, en redes sociales, a tomar decisiones sobre la salud de tu hijo o sobre ti mismo pero están acompañadas de un montón de otras creencias también que no claro. salen a la luz también. Claro. Entonces, el, el problema de fondo es que no basta con mostrarle la evidencia a ese padre o a esa persona que lo que cree está equivocado, porque en el fondo, si tú le botas esa creencia, hay un montón de otras creencias que se justifican sí. 
y que pierdan peso. Claro. Y típicamente es como... Es una cuestión que yo, para mí, es un mecanismo de defensa, en el fondo. El hecho de que las personas, cuando les atacan una creencia que es como central para su sistema, para proteger el sistema entero, defienden esa creencia. Una claro. cosa así. Sí. Claro. Lo que hablamos en el, y con dientes y uñas. En el sí. primer capítulo de los desacuerdos profundos, sí. que claro, a nivel de análisis discursivo, es fácil decir, no, el discurso es una cosa y, y la personalidad, el individuo es otra. Pero en la práctica, en el día a día, no es tan fácil. O sea, en gran, en gran parte, nuestra identidad, el relato de nosotros mismos, justamente va cruzado por creencias, por ideología. Sí, pues, o sea, Entonces, claro. no se trata de hablar con hombres de paja ni, ni ganarle con argumentos a nadie. Sí, sí, por pues, eso que nunca en Twitter casi sí, se resuelve nunca. O sea, me da la impresión que en el caso específico de las vacunas y el autismo, es como que el relato que está detrás es las farmacéuticas me quieren hacer daño, el claro. Estado me quiere hacer daño, la ciencia me quiere hacer daño. Claro, me, me, me quieren tener vulnerable porque así sigo siendo funcional al sistema. No, claro. y, y también que la ciencia es una especie de sistema opresor, pero hay otras formas de conocimiento también. Claro. Que son tan válidas o mejores incluso, pero que corren en paralelo y que son claro. ocultadas. O, o la, me da risa eso, porque siempre asumen con, que todas las otras fuentes de conocimiento que no son ciencia no fueran opresivas. Así como, claro. Ah, míralo un poquito más. Ondas cosas de ver claro, la, lo... las comunidades psicoanalíticas. No, bueno, no, o no, no sé, los sacerdotes, los sacerdotes mayas. ¿Qué otras terapias mágicas hay o qué se habla en torno al, al TEA? Puf, hay un montón. Eh, hubo un tiempo en que el año 2012 iba, no, 2001 se iba a construir un delfinario. Para delfinario. Un delfinario no, para niños con autismo y en la Sociedad de Neurología y Psiquiatría Infantil nos pidieron que eh, estudiáramos el tema junto con otras terapias alternativas, o sea, pseudoterapia en el fondo. ¿Ya? Y eh, el, el cuento es, eh, es lindo, o sea, te, te dicen que el, el delfín con su, con su ecolocación, claro, ¿Ya? produce un fenómeno que se llama cavitación. La cuestión es que la cavitación produce un, un fenómeno en el cerebro de los niños con autismo que, que los cura. Mentira, mentira, sí, claramente no. Lo que pasa es que, claro, hay, hay el tema del, de, 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 de piensa un resort en donde el cabro lo está pasando en la raja, la familia también, el, el nivel de estrés baja. Está en el agua, y, bueno, y, de Claro, lo estáis pasando súper. Ahí el, el placeo es a, a todo ritmo. Oye, ¿y alguna otra que sea de ese, de ese toque de, de locura también? Puta, también clásico. Más de, más de uno de mis alumnos se va a reír. Tomatis. ¿Qué? Tomatis es un centro, yo no tengo ningún problema con decir nombres, apellidos y verlo en la página web. Ya, sí. Claro. Eh, tomatis eh, hacen un, un, un tratamiento con audífonos en los ¿Eh? que te... te a, a la persona, eh, vamos a dejarlo en persona porque después te voy a decir todo lo que ellos atienden, eh, lo hacen escuchar música filtrada para potenciar los agudos y esto eh, produce una energetización del cerebro ¿Ya? y eso eh, mejora las habilidades del canto, la timidez, la tartamudez, la dislexia, el autismo, el síndrome de Down, el déficit atencional y la dislexia si es que no la nombré y entre otras cosas. Y cobran, y cobran música. Claro. ¿Y qué música? Así como Mozart, porque eh, son sí, <risa> justamente, principalmente Mozart, porque eh, están potenciados los agudos y, y además lo, lo filtran para que esté más aguda. Por eso yo escuchando a Rob Halford sería, no sé, un genio de la lingüística. Todo el rato, claro que sí. O a Bruce Dickinson. Ah, claro. 
Claro, ¿y, ¿Y qué versión de, de música clásica? ¿Tocabas con la escala antigua? ¿Con la, la corregido? No tengo claro, idea. Pero... Oye, porque, ojo de que hay una disciplina seria que es, que es la musicoterapia, que sí, estudian claro. los efectos sí. que pueden tener ciertos tipos de distinto, patrones. Distintos etcétera. niveles de seriedad, diría yo. Pero no creo que lo muevan como una cura milagrosa para nada. Porque está diciendo que no, no. es una cosa de apoyo. ¿no? Exacto. ¿no? La, la, la musicoterapia tiene su sustento, tiene, o sea, también hay ramas más y menos creíbles, pero, hay, pero tiene su sustento. Hay, hay más claro, pero el, el, el tema de Tomati es que sirve para todo y, y hablan de el parto sónico bueno. y el parto sónico es, es cuando este niño empieza a, a querer comunicarse si más encima a, a, admiten así ellos como, que casi que el niño con autismo que, no quiere comunicarse ya así como que está en un cascarón o como el, el, que que puede, de... el que quiere puede eh, claro, claro. Pero, ¿Te acordás ese comercial de esto, referencia a ustedes que son de pesos jóvenes? ¡Hay un niño en un pozo! ¿Te acordás sí, eso? Sí. Más o menos algo así. Más o menos, como... sí. No, sí, wow. el, el problema es que estos tipos se están forrando, o sea, de verdad están sacando muchas lucas. Y eh, con, con la seriedad que, que lo estaba diciendo, invito a todos los auditores a buscar los artículos en tomatis.cl y que los lean con, con seriedad para que vean, por ejemplo, no sé, vos dicen unas pelotudeces como por ejemplo que el oído tiene músculos, cosa que es cierta sí. Sí, eh, típica de la pseudociencia que parten contando algo cierto y después meten la chiva ya, sí, claro. entonces el, el cuento es que eh, los, eh, los músculos del oído medio sirven para proteger el, el sistema auditivo frente a, a ruidos intensos se pone, se pone rígido, entonces pasa menos sonido pero ellos dicen que estos músculos permiten sintonizar los sonidos a los que nos, no, nos queremos atender como, la, como antenitas de violín ¿no? ponte tu clave <risa> Así como la, la oreja de, lo, de, claro. de los gatitos. Y... O sea, hay un reduccionismo del, del espectro autista a la audición. Claro, cosa de, sí. de, de, no, de que ah, no habla porque no escucha. Exacto, ¿verdad? es a la escucha. Ellos hablan de, de, del tema de la escucha. Y el, el Alfred Tomatis, que era un, un otorrino francés, el que desarrolla toda esta idea y, y ahora la, la han comprado en todas partes y podéis ver los comerciales en todas partes también en, en la web. Oye, que, que loco. Oye, y bueno. que el común denominador de todas estas cuestiones es que dan mucha plata, po. Sí, eso es como lo más Misteriosamente. Terrible, ¿no? Misteriosamente. Oye, pero tú trabajas haciendo diagnóstico y tratamiento también sí. en este ámbito. Sí. Me imagino entonces que hay muchas cosas que sí se pueden hacer con las que sí se puede trabajar, ¿no? Ah, claro. Sí. De hecho, de hecho tiene nombre. Eh, ustedes le llaman, creo que le, a todo lo que está, en cierta forma, demostrado. Claro. Ustedes, ¿Cómo le dicen ustedes? Tratamiento de segura. Seguritis. La práctica basada en evidencia. Práctica basada en evidencia. Loco, ese nombre no puede ser más preciso y necesario ah, y necesario justo y necesario sí. yo creo que dejemos entalar esa preguntita o sea o ese, ese tema y lo abordamos de lleno en este segundo en un segundo bloque de sin sentido común ahora vamos a ir a un pequeño corte comercial vamos al cigarro vamos a tomar un sí, va, vamos a dejar los comerciales corriendo del centro de tratamiento tomate claro. <risa> tomates tomates, tomates, tomates claro. tratamiento a tomates así como tratamiento de tomate la tomate. <risa> eh, ya pues ya volvemos pues volvemos al tiro chau chau Recuerda que puedes seguirnos en Twitter e Instagram en el arroba sinsentidoc. También puedes encontrarnos en Facebook en la página Sin Sentido Común Podcast. Bienvenidos a este segundo bloque de Sin Sentido, Sentido Común, un son antimatinal donde hoy día estamos hablando de trastornos eh, postautistas, sí. teoría de la mente, También. con nuestro invitado estelar, Hugo Segura, amigo del programa. Eh, bueno, dejamos instalado entonces el tema, estuvimos hablando de terapias 
pseudoterapias en verdad, claro. no terapias, terapias alternativas, mal llamadas a veces. Y queremos partir este, este segundo bloque hablando de cosas que sí funcionan, que sí se hacen en el mundo profesional. Y ahí entonces hubo o sea, en el mundo profesional con gente seria. Obviamente. Con gente seria. Sí. Y no tan seria a veces. Ya, ahí sí, ahí sí, porque muy serio no soy. Eh, a ver, la, el espectro de, de, de intervenciones que cuenta con evidencia es grande. O sea, hay, hay terapias, por ejemplo, basadas en análisis conductual aplicado que se derivan desde el conductismo clásico pavloviano del, del perrito y qué sé yo, pero que, que ha evolucionado mucho y, y tiene, tiene niveles muy, muy grandes de evidencia, además de unos niveles de ética muy grandes también. Ya, oye, que eso es importante también, porque sí. la ética, que ya sí. lo hemos hablado en, en todos los capítulos en realidad. Súper importante. Segundo, hay terapias como el modelo Denver. Eh, lamentablemente es carísimo acceder a, a la formación de Denver, estamos hablando de casi tres palos por, por cuatro días de, de formación pero es un, un tipo de tratamiento que aparentemente tiene mucho, mucho efecto en, en los chiquillos mañana de hecho voy a, a otro a formarme o a empezar una formación en un, un modelo que se llama el Jasper que viene una doctora que se llama la Connie Casari, que es una eminencia a nivel mundial de autismo y eh, también es otro, otro tipo de intervención que tiene, tiene harta evidencia y más o menos, ¿en qué consiste en alguno? Si me puede contar alguna con la que sea familiar. Eh, mira, en general, todas las, las, las terapias confluyen en, en dos cosas. Una tiene que ver con la modificación de la conducta, es decir, disminuir la frecuencia de conductas desadaptativas o, o conductas que no son deseadas y aumentar frecuencia de conductas que sí lo son. Y ahí eh, viene, viene todo un abanico de posibilidades en términos de que unas son más naturalistas, son más responsivas, otras son más directivas. Hay, hay también un, una especie de espectro de, de, de las intervenciones. Pero en general casi todas confluyen en desarrollar juego, juego especialmente juego simbólico, desarrollar conductas de atención eh, conjunta con, con el adulto, que es la base para desarrollar después teoría de la mente y poder interpretar al otro. No. Y todas, eh, muy muy fuerte el tema de la comunicación, no solamente el lenguaje, sino que la comunicación. Ya, déjame ver si estoy entendiendo, si estoy entendiendo bien esto. Básicamente lo que tú estás planteando es que estos tratamientos que sí son efectivos, uh -huh. lo que hacen es suplir una carencia de un, de una, de una deficiencia, que en este caso sería innata. Uh -huh. O sea, de que el niño nace con una deficiencia y tú lo que estás haciendo es enseñarle a cubrir esa deficiencia. Sí, sí, o son... sea, en el fondo no es que tú lo estés curando, sino que le estás enseñando Exacto, al niño. Sí, sí. Y esa es una distinción que es clave. O sea, no es que el autismo o el Asperger se cure, sino que lo que hace es enseñarle Va, claro. y darle herramientas para que se adapte. Exactamente. Ya. Y vas a ver en muchas partes eh, estos relatos informales de, de, de personas que se han curado que son la base de muchas de estas pseudoterapias. Entonces, por ejemplo, había una que era en, en Australia el tema de la secretina, que es una, una hormona digestiva. Yeah. Apareció en el año 99, si no me equivoco, un niño que se curó por el tema de la secretina y de ahí todo el mundo Vendiendo. recetando. Claro. Vendiendo. Claro. Lo mismo la, la oxitocina, que, que es una, una mm. hormona que, que aparece en, en el periodo de, de, de recién nacido, que tiene que ver con, con el vínculo, el apego de la madre. Y sí, en realidad, a, aparentemente, habría cierto efecto de eh, oxitocina inhalable, así como, como los puffs de... de claro, pero no, no jalan la oxitocina. Ya, ya, claro, sí. Eh, podrían mejorar en algunos casos la interacción social de las personas con TEA. Oye, ¿y cuáles son las proyecciones en general? Obvio que son distintas para distintas personas, distintas o sea, depende del caso. Depende del caso. Pero bueno, porque, para, para que la gente se haga una expectativa, o sea, no una expectativa, mejor dicho, para, para que no se hagan ni demasiadas ni muy pocas. ¿Cuáles son...? 
los prospectos de cuando uno inicia este tipo de terapia. Es que justamente tú diste en el clavo, en el, 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 va a depender del terapeuta, va a depender del niño y de repente hay terapeutas que son muy, muy calificados, de repente no tienen este enganche afectivo con, con, con un niño, cosa que le puede pasar a cualquier persona y no resulta. Entonces, eh, en realidad depende, o sea, tengo tengo ex eh, pacientes, no me gusta hablar de pacientes, pero eh, ex beneficiarios eh, con los que trabajé que, que lamentablemente terminaron postrados, otros que llegaron a la universidad. Entonces, eh, sí, y, y titulados de, de ingenieros, entonces el, el, el espectro del autismo también se traslada al, al pronóstico del cuadro. O sea, es súper amplio. Sí, fondo, sí. Me imagino que igual un poco como en la psicología, ¿eh? que a veces un terapeuta puede ser muy bueno para una persona y otro no tanto. ¿Qué le recomendaría a toda la gente que está en este quizás, proceso de búsqueda? Que puede ser frustrante igual, porque una terapia va a ser en evidencia que uno esperaría que fuera como oh, efectivamente, oh, no te funcionó. Como, oh. Mira, la verdad es que eh, en, en general cuando tú trabajas con práctica basada en evidencia tú te vas dando cuenta de tienes que llevar un, un registro más o menos eh, acabado de, de, de qué es lo que estás buscando, cuáles son las conductas que, que, está, que estás manejando, que estás modificando y si esto no tiene efecto eh, tenéis que ser honesto y, y decir ¿sabes que realmente esto me supera y no puedo trabajarlo yo y, y derivarlo a alguien que sea más competente. Y, y la persona que anda buscando, por ejemplo, no sé, la más desesperada que a veces como que papá desesperado, que no, que, no, que no saben cómo acceder o cómo... Porque muchas veces las personas tampoco tienen el conocimiento de cómo funcionan mm. todos los sistemas de salud, no sé, no sé... O sea, no tienen las herramientas para distinguir no. entre un profesional serio y un chanta, claro. en el fondo. Bueno, el, el profesional serio, entre otras cosas, debe, y, y esto es una, una premisa que, que es innegable, debe informar plenamente a la familia. Entonces no. tiene que entregarle toda la información y no solamente entregársela, sino que asegurarse de que la familia entiende lo que, lo que le está enseñando. Dale. Oye, ten, tenemos preguntas por aquí, tengo entendido de las redes sociales, ¿o no? Sí. Bueno, un, una de ellas era como precisamente cómo iniciar un proceso... Sí, la, la Marta, una, una exalumna, me, me pregunta cómo empezar el tratamiento con un, con un niño con autismo. Primero que nada, tenéis que empezar por la evaluación. Entonces, en la evaluación tú vas a determinar cuáles son la, las características que, te, que tú quieres potenciar, cuáles son las características que quieres disminuir, cómo quieres favorecerlas con la familia, y en base a eso tienes que tener una, una, una línea de base y empiezas a trabajar favoreciendo y disminuyendo. Es una cosa que, que suena muy sencilla y es difícil de llevar a la práctica, pero es mucho más difícil explicarla sin, sin tener el tiempo adecuado. Oye, está hablando ahora de favorecer cierta conducta y mencionaste antes palabras las optativas uh -huh. o deseables. Me imagino que igual debe haber un, una discusión ética ahí quizás, incluso de carácter social respecto a qué significa esto. De... Sí, claro. Y a nivel cultural también, porque también sí. me imagino que sociedades típicas que dicen, no, los chilenos somos apocados uh -huh. y otras no, no, los caribeños somos males, entonces... Sí. Hay rasgos variables. Sí, por supuesto, hay una cosa muy social. O sea, me acuerdo cuando estuve en Estados Unidos, me, me hicieron evaluar niños que eran de una tribu, no, no me acuerdo si eran abajo, no, de verdad me, me carrilería. Pero resulta que los niños eh, tenían un problema pragmático que no te miraban a los ojos. Entonces eh, resulta que era muy difícil el diagnóstico diferencial con, con el autismo porque muchas personas con autismo evitan mirar a los ojos. Y resulta que eh, estaba siempre con el abuelo. Y, y en esa tribu la, la cultura es eh, que el niño no mira a un extraño sin la autorización expresa del abuelo. Entonces cuando el abuelo dejaba al niño, ¿Ya? el niño te miraba y te respondía, ah, ya no, no, que, no, 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 por acá no andaba. <risa> Chuda, wow. No, sí, hay, hay, hay harto... El mono de... humano es muy complejo. Sí, claramente. 
Sí, de hecho, bueno, uno de los temas que he estado yo, por, por mis cosas de, de la vida que he estado estudiando este último tiempo, hay ciertas teorías que plantean de que, de que quizás se le está poniendo demasiado énfasis a la cosa genética, a la cosa mm. hereditaria, a la cosa biológica. Sí. Y que muchas de estas habilidades que nosotros consideramos que tienen una base biológica en realidad están socialmente construidas o están por lo menos andamiadas mm. en términos de las interacciones del aprendizaje. Sí. Y que sí. en ese sentido, digamos, el así como es crucial digamos el, la influencia que podría tener nuestra biología dentro del desarrollo de un trastorno de este tipo, también eh, un factor no menor es el tema de qué tipo de interacciones, el qué tipo de de práctica, sí. digamos, eh, o qué tipo de trato recibe el niño, digamos, desde, sí. desde pequeño. O sea, sí, o sea, ¿no? todo el rato. El, el, el tema de cómo interactúa el padre, la madre con, con el niño, va a favorecer muchas cosas que, que van a tener una consecuencia a, a mediano y largo plazo, sí. Entonces, hay, bueno, eso nos lleva a otra pregunta que, básicamente, un padre de un niño, por ejemplo, no sé, pensando en nuestro padre, acá. Eh, el, pa el padre, el padre. <risa> así como ya bueno lo voy a hacer la pregunta por ti onda qué debería qué debería hacer Cristian con sus nutrias de, de un año que está de quién más términos de estimulación son gemelos qué larra dice ese si tiene la mano y va a hacer experimentos sí, sí, claro, claro. claro. A, lo, a lo ya empiezo claro tuve un uno con comida sin comida ¿vale? qué pasa <risa> claro <risa> Mentira, por supuesto. Claro, no, claro, son bromas. Pone a uno solo que vea línea horizontal. No, a uno lo tiene en una pieza con colores y a la otra la tiene en una pieza blanco y negro. Claro. A uno le hablo con palabras, a otro solo de símbolos chinos. Sí. A ver, eh, las cosas que están establecidas, por ejemplo, es la aparición de la atención conjunta alrededor de los entre los 8 y 10 meses. Es decir, ya pasó ya. Cuando, pero es que ahora ahora debería estar casi en su pic es eh, el hecho que el niño te muestre cosas te, te, te señale pero no para pedir sino que para comentar entonces uh -huh. cuando cuando triangula la mirada así porque porque quiere que tú atiendas a algo esa es una conducta de atención conjunta y es una de, la, de, es una de las conductas clave que hay que fijarse en, en niños uh -huh. pequeños el, el tema social el tema de la mirada a los ojos pero también ojo nuevamente con eso porque no todo niño que no mira es autista y no todo niño autista no mira es decir hay niños con autismo que miran a los ojos y viceversa entonces también eh, hay, hay que tener un cierto nivel de, de ojo ahí y lo último que es re importante es el tema del juego simbólico es decir que el niño agarra una cajetilla una caja de fósforo y haga que es un auto eh, agarra un plátano y hable por teléfono eh, que, que le dé de comer a, a las muñecas y, y que las acueste que, que las acune eh, ese tipo de juego que, que se ponga olla en la cabeza como un casco sí todo el rato sí, una batería sí sí exactamente y, y andar a caballo en la, en la escoba eh, manejar con los platos todo ese tipo de conductas que, que... tú le llamas juego simbólico en qué sentido porque ese es el nombre, es yeah. el nombre, el, el nombre, el canon es juego simbólico y se refiere a que el niño hace como que representa, representa cosas de otra forma, exacto, ya, yeah. dale, o sin cosas, o sea, de repente que hable por teléfono o, o que va con un maletín imaginario, eso habla de, de que el, el niño tiene un, un, una capacidad simbólica que eh, eh, es acorde a, a su desarrollo, digamos, cronológico. 
Qué bueno que dijiste eso de que, que nos asusten si el niño no mira, si el niño no voltea, porque la gente igual siempre como que... Sí. Además que otra cosa que también me, me da la impresión que pasa mucho es el hecho de que hay gente que confunde el Asperger o el, o el espectro, mm. lo confunde con rasgos de personalidad. Sí, como sí. si fuese una cosa claro. de carácter. Y el autodiagnóstico claro. también, que hablamos, se vuelve moda decir a ese, soy bipolar, soy autista. Sí. Soy Asperger. Sí. Sí. De hecho yo eh, te voy a contar Hace un tiempo tuve una pelea Con alguien por Twitter porque dijo Estos autistas de mierda Y yo así como, oye, sí, ya está bien Que esté enojada, pero Obviamente tú no estás hablando de gente con el trastorno Estás hablando de gente que tiene un carácter Que te cae mal, ¿cachai? Claro, y es claro. como, puta, feo la cuestión Bueno, me bloqueó el último y no hablamos nunca más sí. Sí. O sea, bueno, eso y que Si, si eres un pesado culiado Sorry, pero no harí, no es que sea autista ni nada. Sí, ¿no? o sea, de hecho, bueno, ahora no, no afortunadamente confunda, se sí, acaba no Big Bang Theory. Creo Así que es. se va a acabar para siempre sí. y qué bueno que se acabe porque se de mierda, bueno, la odio. Pero... Sí, pero, y, ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ese tema? El tema de la, de la percepción social del TEA como... Es que lamentablemente Hollywood ha contribuido mucho a alimentar el, el mito del, de la persona con autismo que es genio. Y, mm. y esto no es así. Yeah. Entonces, eh, gran parte de las personas con, con autismo tienen discapacidad intelectual. Y el, el tema de, de los Asperger, no todos son genios, pero mucha gente cree que es casi deseable tener ese diagnóstico porque te distingue, porque te... te o porque te da cierta... cierto estatus. Claro, de hecho podemos incluso hacer una lista de personajes que son como genios, pero son torpes lo demás y que por lo mismo son motivos de admiración y de burla. Claro. ¿Está ahí? Sí. Bueno, el mismo Sheldon, el mismo Doctor House, en cierta forma, con su... Sí. Aunque hay eso, es otra cosa, es una cosa, un carácter de mierda. ¿no? Sí. sí. Pero claro. es como que nos no enamoramos como sociedad de la figura del de genio fallado. Sí. Sí. Bueno, ahora hay una, una serie que se llama The Good Doctor, que la, uh -huh. la estoy siguiendo, que es un, un cabro eh, que tiene autismo, no tiene Asperger, ¿Ya? y hace muy choro porque el, la actuación del cabro de verdad es, es genial, y eh, tiene autismo y es eh, cirujano. Ya. Pero lamentablemente eh, le, le, le dan todo esto de, de la genialidad que en realidad no ocurre con, con muchos de ellos. Ya. Pero sí, me, yo he sabido de casos, de hecho tú alguna uh -huh. vez me contaste, por ejemplo, de que no me acuerdo si era un caso que leíste o mm. un paciente que mm. se sabía todos los recorridos de Transantiago, por ejemplo. Sí. Que era como una máquina de... Sí, uno de, de, de mis chiquillos, el, el Ernesto, eh, tenía tenía esta característica. Él, él se sabía en ese tiempo, estaban las la micro amarillas. ¿Eh? Y todavía guardo el registro en video y lo muestro en clase. Eh, le, le pregunto, oye Ernesto, si estoy en, en, la, en la estación mili eh, escuela militar, eh, y dice en Apoquindo con Vespucio, porque se sabía las calles. Le pregunto, quiero ir a la Facultad de Medicina de la Chile, enseñar tú con independencia. Eh, ¿Qué micro me sirve? Y empieza como a, como a calcular. Y, y llegó a la micro que era, no sé, la 208 o algo así. Una, una cuestión pero impresionante. Wow, porque el, esto yo te, te lo menciono también porque una que yo encuentro es una mala práctica, pero no deja de ser interesante, es que hay por lo menos dos filósofos en la historia de los cuales se especula a partir de su biografía y a partir del análisis de sus textos que estaban dentro del espectro, yeah. que son Kant por un lado y Wittgenstein por el otro, sobre yeah. todo Wittgenstein, es como la figura del filósofo genio pero, pero borderline con... autista e incompetente para muchas cosas además yeah. sociales pero brillante, absolutamente claro. brillante en, por lo menos, en la lógica de, de, su, de su área. Claro. ¿Cachai? Claro. Entonces, 
Ahí la pregunta es, porque no sé, Padre Lynch está en se cuentan unas historias de terror que si quieren algún día se las cuento. Donde de que, creo que, por ejemplo, estuvo en Noruega y el, a los niños que no sumaban les pegaba arreglazos en el poto. Como, eh, a un filósofo, a Popper, agarró un fierro ¿cachai? y onda amenazándolo con un fierro para que le dijera, ya, pues dame un ejemplo de imperativo moral. Entonces claro. era como un tipo muy... Sí, de que llegaba a la fiesta, estaba todo el rato pensando, pensando, y de repente decía una wea y se iba. Bueno, <risa> sus su clases en, en Oxford creo que era, que, que ¿Mm? sus clases se supone que eran así, pues. que era él, él sentado, los alumnos mirándolo, tenían que llevar su propia silla, para, no, no sé por qué, que ten, 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 no, tenía que ser una sala vacía. Claro, cosa que al llegar ahí estuviera solo, los alumnos llegaban, ponían su silla y fíjense así. Y de repente, el mundo es lo que es. Quedan así. Y de repente se paraba y le decía, ¿no se le hacía alguna pregunta lógica? Los otros quedan así. No, está mal. Váyase. Bueno, volvamos un poquito ya. Sí, sí, sí. La, bueno, la trivia filosófica. Pre pre pregunta, paso de para, para la gente en la casa. ¿verdad? Si necesito saber más de estas cosas, ¿hay en algún portal donde yo pueda... ¿Qué tú recomiendes así como sí, Tanto como, sí, como educación, o tanto para el acceso como para la información de gente curiosa. Mira, hay, hay un portal de, de una, eh, si no me equivoco, es psicóloga que se llama Anabel Cornago. Se llama eh, El sonido de la hierba al crecer. Tiene un montón de material. Creo que ella es mamá de, un, de una persona con TEA y además es profesional. Es, es muy, muy recomendable. Hay un canal de YouTube eh, que se llama que es de un, un colega que se llama Miguel Higuera, donde muestra a su hijo eh, que, que tiene TEA y el hijo es adolescente y muestra todo lo que puede hacer un cabro con, con TEA. También es re importante porque este chiquillo, siendo hijo de fonoaudiólogo, no habla. Entonces no desarrolla el lenguaje, pero sí puede hacer un montón de cosas. Lo, lo muestra cocinando, lo muestra yendo al, al, no sé, al supermercado. Eh, eh, lo otro son, son portales como el portal de la Haya o de, de, de colegios profesionales que, que, se han, que se han reputado. Lo otro... Quizás es como de interés particular mío. Y seguramente no hemos creado cien mil veces durante el programa hablando de, de este tema que en general son delicados. Cuidado como en torno al lenguaje que uno tenga que tener cuando se habla de estos temas, porque muchas veces gente dice cosas ofensivas sin pensarlo. Claro, claro. Cosas sí. que hayas escuchado tú o que quizás puedas contarle a la gente que. Mire, la verdad es que eh, hay, hay todo un cuento ahí. Se, se están haciendo actualmente estudios sobre qué prefieren las personas con autismo, eh, cómo prefieren ser llamados. Y muchos de ellos, por lo menos en, 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 en ámbito eh, anglosajón, prefieren que se, ser llamados como autistas. Acá nosotros preferimos hablar de persona con autismo. Entonces tener el, la persona en primer lugar y después el, el, el diagnóstico, porque el diagnóstico no te define. Pero en el fondo, eh, como hay varios memes profesionales que aparecen de repente, eh, llámalo por su nombre. Bueno, o sea, puta, se llama Ernesto, se llama Felipe, se llama Pablo, se llama Ricardo. Y están personas como tú. Bro. Exactamente. Que eso, de hecho, no, nos lleva a, un, a una idea, no sé si me, la mencionamos la palabra ya, que es el concepto de neurodiversidad. No, no lo hemos mencionado. Ese también es, es, es todo un mundo, porque se supone que la neurodiversidad explicaría, chucha, perdón, oh. <risa> explicaría la, esta diversidad que, que es inherente al, al espectro, pero también hay gente que es reaccionaria a esto, entonces que no le gusta el tema de la neurodiversidad porque incluye a cualquiera. Entonces esto de, de, de ser, entre comillas, especiales, que, que además eh, tiene todo un tema legal, todo un tema eh, filosófico y ético, eh, la verdad es que se, se ha hecho creado en, en algunas partes del mundo. 
imagino que igual concepto. Se, sí, igual se chacrea para cosas como del mundo educacional, como después sí. eran para el estilo de aprendizaje. Mm, que ya sabemos eh, que es un mito. Claro, que ya sabemos sí, que es un mito. Y me imagino que también hay un montón de otros mitos, neuromitos, en torno también al tema. Sí, montones, montones. Sí. ¿Tenías algunos neuromitos así onda que te gustaría así algunos, dejar, sabro, algunos sabrositos a ver, neuromitos de, del TEA ya hemos hablado de varios, pero claramente uno, uno de ellos, o sea, a ver el, el hecho de, de la genialidad no todos son genios, segundo uno que es re importante no porque la persona no hable, no tiene nada que decir, cuando le, le pusimos a una, una chiquita un, un tablero de comunicación, nos dimos cuenta que eh, eh, había una dificultad motora oral y por eso no hablaba, pero sí podía leer y escribir comprensivamente. Entonces ahí nos dimos cuenta que, chuta, en realidad el, lo, las vías de acceso a la comunicación con las personas son múltiples y, y tenéis que darte cuenta de, de cuál es la vía que más le acomoda. Claro. O sea, de hecho, mira, eso de, me lleva también a un punto que de, quizás debería haberte lo preguntado al principio. Porque tú eres fonoaudiólogo. Sí. ¿ya? Y ustedes se dedican a la fonoaudiología. El nombre lo dice fonoaudiólogos, uh -huh. la palabra. Sí. ¿Ya? Pero el tema de que ustedes se encargan de eso también. Y la pregunta es cómo se hace la distinción o de qué forma abordan el tema de, por un lado, la presencia o el, la falta de desarrollo del lenguaje sí. como herramienta de comunicación uh -huh. versus esta otra cosa que no es una cosa de lenguaje, sino que parece ser que es más profunda. Claro. ¿Estoy? Porque el... Cortito. ¿estoy? O sea, la fonoaudiología es una interdisciplina en el fondo. Sí. O sea, el fonoaudiólogo... ¿qué, ¿Qué es lo que estudia el fonoaudiólogo? Cuando, cuando entra... De, de todos los ramos... Chucha. O sea, porque fonoaudiología no es como el ramo de la fonoaudiología. Puta, tenís anatomía, tenís lingüística, tenís psicología del desarrollo, tenís socioantropología, estadística, metodología de la investigación... Morfosintaxis, eh, semántica, pragmática y... O sea, es, mucha lingüística, mucha, mucha psicología sí. y mucha medicina, si quieres. También, sí, también. ¿sí? Sí, eh, harto, harto biológico, sí. O sea, por definición es una interdisciplina. Sí, ¿sí? Y por eso quizás son los que están mejor, o sea, son los que están equipados para hacer un diagnóstico que no reduzca a un solo factor, sino que... Sí, que no, ahí ¿no? es importante te, tener en cuenta que, que nadie tiene toda, todo el conocimiento, nadie es el poseedor de la verdad, y muchos eh, fonoaudiólogos que creen de repente que pueden hacerlo todo, en realidad no lo pueden hacer y necesitan de, otro, de otros profesionales. Derivar a un neuro, sí, a un psicólogo. Un terapeuta ocupacional también. Entonces, no. eh, sí, hacemos harto, pero pero tiene que ser un, una labor en equipo y como lo, lo decía recién esto de la práctica en, en evidencia, con la familia. Con la familia, sí. Mencionaste por ahí, bueno, nos queda tanto rato, pero eh, mencionaste por ahí la psicología del desarrollo mm. y a mí... Y, ligándolo con la idea que mencionaba antes la gente en general tiende a pensar la psicología del desarrollo o el desarrollo de los niños y de las personas en general como un proceso como súper estático como que etapas que vas alcanzando y que son como acabaditas sí. que son como que vais subiendo de level así como, sí, como, como que sí, son, como que vais leveleando y en verdad es como el concepto como más vygotskiano como en la zona de desarrollo próximo en el fondo como mm. que no es como que uno llega a una etapa y ahí está, sino sí. que hay todo una, un abanico de cosas que uno puede lograr con ayuda, sin ayuda, con Exacto. estimulación, sin estimulación. Sí. O sea, es dinámico sí. en el fondo. Es sí. dinámico. ¿Podrías referirte un poco más a eso? Como, sobre todo en este caso particular. de Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, el, eh, la noción que, que nos dejaba Piaget era de, de, de lo que dicen ustedes, esta cuestión compartimentalizada en donde tú pasas de una etapa a otra. Ya, así como si fuera una escalerita. Y, claro, y en realidad se van superponiendo, se va, hay, hay avances y a veces hay un poco de retroceso, hay meses 
grietas. Entonces, el, el, en el desarrollo, claro, yo recién le, le decía a Cristian respecto de su hija, eh, que entre los 8 y 10 meses, ahí hay dos meses de margen, eh, al año debería aparecer la primera palabra, pero se espera normalmente hasta los 18 meses, o sea, 6 meses de margen. Entonces, el, el, el tema de los cambios que vamos viendo, los cuatro años y medio que les decía lo, lo de la teoría de la mente, podía esperar un poco más también. Entonces, lo, lo importante es eh, tener clara las la, 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 la banderas rojas de, de alerta y, eh, y consultar con gente que sepa. O sea, gente que, que no solamente tenga el cartoncito bonito pegado en la, en la pared, sino que... Eh, no, no es... <risa> eh, pero sí alguien, alguien que, que se haya especializado. Perfecto. Bueno, y yo creo que ya como closing remarks ya a esta altura del programa. Pero hay una pregunta que quedó ah, pendiente y que interesante. Hemos hablado de niños, pero que pasan los adultos. Uh -huh. Gente que realmente uh -huh. sospecha que tiene algo, no, no, ya no los que se autodiagnostican, sino que seriamente pueden tener uh -huh. alguna duda cómo, cómo se ve ahí. Bueno, el, el diagnóstico, hay, hay instrumentos que te permiten diagnosticar hasta, hasta bien entrada la, la segunda segunda década de vida y, y en, en la adultez también. Entonces, eh, en realidad, si ya llegaste a la adultez y tienes sospechas, bueno, puede que te las confirmen, pero también en el fondo puede ser que ya llegaste hasta esa etapa con, con las habilidades que tenías y solamente tenés que ir, ir puliendo un poco. Pero pero no todo eh, es, es muy raro que, que a un adulto recién se le vaya a diagnosticar. O sea, ya a esta altura. Normalmente en, en la década del 70 y del 80, claro, podían pasar más piola o quedaban con, encasillados dentro de, de, de otros espectros como, como la esquizofrenia, pero a esta altura ya es raro que un, un adulto eh, no haya sido diagnosticado. Diga viejo sin... Sí. Mm. Sí. Yo sospecho mm. que un amigo, pero claro, por edad ya no <risa> tenía que haber sido diagnosticado, pero tengo una sospecha. Capacito. Porque claro, o sea, no, no es ser introvertido nomás, no, no, porque, no, no es eso. eso. No, no, la introversión es otra pesado. cosa. No, y no ser pesado, ni, ni ser antisocial, ni asocial, ni, ni tener rasgos psicopáticos. Son, son cosas totalmente distintas. Oye, si tuviera que darle un mensaje, por ejemplo, a padres que, que reciben, por ejemplo, este, este diagnóstico y dicen su niño tiene está dentro del espectro autista, que tienden a, a asustarse mucho. Si tuviera algo que decirle a la gente que pueda escucharte ahora. Uf, es complicado dar un mensaje de, de ese tipo, pero pero en realidad el, el hecho de que yo esté acá o que haya llegado donde estoy me refiero a, a, básicamente, se pueden hacer cosas y se pueden lograr muchos cambios. El problema es que eh, muchas veces esos cambios no son lo que tú esperabas. Entonces claro. ahí el, 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 el ajuste emocional es, es, es fregadísimo y, y, y yo no estoy en esos zapatos como para pa decir eh, lo que deben o no deben hacer, pero sí el, los cambios se producen y los cabros chicos aprenden y cambian y mucho. Y lo otro, eh, chiquitito, ¿Ya? que un cabro chico no hable a los 5 o a los 8 años no quiere decir que no va a hablar. Me tocó ver el caso, por ejemplo, de Orlando que empezó a hablar a los 18, 19 años. Fue su primera palabra. Y dije, hola, se la caga en el centro porque nadie podía creer que él pudiera hablar o que alguien pudiera hablar a esa edad. Entonces, se puede. Wow. Y es un mensaje a quizás estudiantes, psicólogos. Estudien, estudien. <risa> fórmense y fórmense sólidos. Lean. Sean no se éticos. Con, con no carreguen tanto. <risa> Ahí no, no puede ser. No, me acordé breve que al propósito de la influencia de, ¿cierto? de los genes, del ambiente, mm. que claro, a veces es un poco polémico y, y defrauda a mucha gente el pensar que, pucha, si yo crío, crío a un hijo, 
no, que eso no, no lo va a influir tanto como yo quisiera y va hay cosas genéticas o de su crianza que lo que van a ser van por su lado digamos que, que uno no controla mm. el resultado de lo que va a ser el hijo después sí. entonces una metáfora muy bonita una analogía más bien decía tal como las personas encuentran una pareja y se aman mm. y saben y dan, asumen que no la van a cambiar sino que aceptan esa realidad con los hijos deberíamos hacer lo mismo no quererlo en tanto van a ser un resultado de nosotros sino aprender a conocerlos y a y aceptarlos tal como se aprende a conocer a las parejas o los amigos es verdad sí wow qué hermoso mensaje qué hermoso bueno, bueno, con eso yo creo que ya vamos cerrando este bello capítulo de Sin Sentido sí, Común. He aprendido Twitter. un sí. saco. Tu arroba es, bueno, ya te tiraste, va a salir igual, pero tu arroba es... Chicornio. Chicornio. Entonces Mira, síganlo en Twitter. Y en Instagram también, que este hombre sí. sigue, sigue generando sí. contenido también por su propia cuenta. He visto unos lives sí. por ahí yo. Academia.edu, todas esas cosas. Claro, <risa> se hace lo que se puede. Pero tu Instagram... Eh, Hugo.segura.p también sigue haciendo lives para que la gente se quiere sí. contactarte, si quiere hacer preguntas profesionales. Sí, todo el rato, o sea, ni un problema. No profesionales también. Invitación a cerveza. No sé Éjale. Si, no Serías como mi compadre mucho, que se supone no. que acepta toda la invitación. Eh, claro. Y el otro día me lo encontré en la calle y le, le decía, ¿Adri ¿Adrián se llama? Adriano, un saludo para sin sentido común. Después ya me medio plancha. Igual me lo encontré ahí también. Yo me lo encontré dos días seguidos en la micro. Y fue como, loco, aquí el universo me está mandando una señal. No sé cuál saludo al compadre Mucho. Un saludo, compadre Mucho. Así que nos está viendo. Que nos haga un retweet. Un grande. Y bueno, sigan a Chicornio en Twitter. Que siempre tienen cosas muy interesantes y también divertidas que decir. Y antes de cerrar, muchas gracias también por recordármelo, queremos darle un agradecimiento especial a todas las personas que nos han colaborado monetariamente eh, con nuestro Patreon. Sí. A todo esto, yo eh, para el momento en que se emita esto, ya voy a tener en mi posesión el primer merchandising, que van a ser unas hermosas chapitas de 3 centímetros. Pines, pines. Grabadas, pines. Sí, son unos pines con el logo, eh, que son de bronce, pintadas a mano este, para que así que ya vamos a empezar a bueno si quieren comprar una y les vamos a avisar y capaz que inspirado en la señora Tere mandemos a hacer calcamonía también vamos a hacer calcamonía vamos a hacer calcamonía <risa> y entonces queremos darle un agradecimiento muy grande a Alex Cormas Matamala Carolina Flores Cata Rubke Cristian que es Munita Francisco Pérez Jaime Navarro Jorge Moreira Rodríguez José Tomás Hernández Juan Espinosa Ale Juan Loaiza Moisés Cayo Ricardo Martínez Rodrigo Bermúdez Rodrigo Mundaca Rodrigo Muñoz Sofía Armazal Y también Hugo Segura Por estar acá Por estar acá Y también bueno, En un esfuerzo de producción Claro, una fuerza de producción. Claro, sí, pues, que, 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 que lo trajimos directamente desde la ciudad de los completos mojados. Ah, y de la churrasca. Y la y churrasca. La churrasca. <risa> o sea, para que no digan que se sentido como una solo centralizado en Santiago. Claro, también traemos gente de regiones. Bueno, yo soy de Tomuco, pero... <risa> traemos ¿Ya? gente de todas partes del país. Estamos entonces, pues. Oye, eh, muchísimas gracias por venir. Gracias, por chiquillo, ustedes. Muchas gracias. Sí, y a ustedes, muchas gracias por su atención. Y obviamente Bien. también por comentar, por compartir en sus redes sociales. Usted sabe que es su tuiteo, su posteo de Facebook. Su fotito en Instagram es nuestro sueldo. O podría ser. O podría ser. También. Así que le agradecemos y nos vemos en una próxima entrega de Sin, Sin Sentido, sentido. Común. Chao, chao.